0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Si vous êtes artiste indépendant, peut-être vous êtes-vous déjà demandé quelle est la meilleure manière d'aborder des professionnels de l'industrie musicale. Pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir d'échanger avec Didier Bergen, directeur artistique et programmateur multi-récidiviste notamment à la tête du concept Olva Jazz. Ses conseils Décliner l'esthétisme sous toutes ses formes pour attiser le désir. Nous aborderons la prospection, les mails, les réseaux, les dossiers de présentation, la scène et la voix, cela va de soi. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir son épisode. Bonjour Didier
1: Bonjour Clémentine
0: Je suis heureuse de discuter avec toi aujourd'hui. Pour commencer, quel est ton premier souvenir marquant en lien avec le chant.
1: Ma rencontre avec la voix de retour des États-Unis de mon père qui était aviateur qui est revenu des États-Unis avec une malle pleine de vinyle, dans lesquels on pouvait trouver Mel Tormé, Frank Sinatra... Ella Fitzgerald, Billy Holiday, et j'en passe. Beaucoup de chanteurs et de chanteuses américaines. Donc c'est vrai que déjà tout petit, sur le Tépas familial, passaient tous ces chanteurs de jazz en fait. Et là j'ai découvert une musique qui me suivra en fait euh, toute ma vie et qui sera un peu le fil rouge de mon existence en, en termes d'émotions.
0: Je voulais te demander, quand tu vas voir un concert pour découvrir un artiste, à quoi es-tu attentif Est-ce que c'est ton oreille de musicien-chanteur qui prédomine ou est-ce que c'est ton œil de directeur de programmation ou de coach d'artiste ou tout simplement l'émotion À quoi fais-tu attention quand tu vas voir un artiste sur scène
1: C'est assez euh, marrant parce que c'est un mélange de tout ça, en fait. Je ne peux pas dire pourquoi je vais voir un artiste. Bon, le but, c'est effectivement de, déjà de prendre du plaisir moi-même. Mmh. Un jour, j'ai un spectateur qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit « Ouais, j'ai fait plusieurs concerts. » De la jazz et, et j'adore le concept, vous êtes un vrai passeur d'émotions. Et j'ai aimé cet adjectif en mm -hmm. fait, passeur d'émotions. Je me suis dit oui c'est vrai. L'émotion, déjà commencer, ça c'est primordial. Mais avant même l'émotion, il y a l'aspect visuel en fait, c'est pas simplement physique, mais il faut que l'artiste raconte une histoire et qui me touche et qui partage quelque chose de vrai, quelque chose de sincère et quelque chose qui lui appartient et c'est le message qui va délivrer en fait au public, il faut qu'il soit authentique il faut qu'il soit vrai, donc déjà, parce que le public se trompe pas, hein. un artiste quand il est sur scène pendant une heure et demie de concert il voit le public, mais le public pendant une heure et demie, il le regarde voir et regarder c'est deux choses différentes le public regarde l'artiste, c'est à dire il va savoir si effectivement il a la CDF si sa chemise, elle est froissée, qu'elle n'est pas repassée. Si euh, c'est une femme, euh, si elle est trop maquillée ou pas assez, etc. etc. Ils ont une heure et demie pour scruter l'artiste. Donc, ils vont le voir dans tous les détails. Alors que l'artiste, lui, il voit une jauge. Mmh. Il voit un public. C'est très, très important. Donc, l'aspect esthétique. Dans le jazz, on a souvent affaire à des artistes. Je vais voir... Alors, pas forcément des artistes internationaux. Hein. Moi, je ne suis pas euh, du tout sectaire dans mes choix. Et je vais voir des artistes euh, autant sur un petit festival que des concerts gratuits, que de m'arrêter dans la rue un musicien, que d'aller sur un gros festival, Jazz à Juan ou euh, Marcillac, etc., pour voir euh, des artistes. Ça peut être sur YouTube aussi, ça peut être de bouche à oreille, ça pour moi la meilleure des applications sur mon iPhone, c'est Shazam, parce que Shazam, c'est la plus belle invention qui soit pour un, un directeur artistique. C'est-à-dire que quand je suis quelque part, en fait, où que ce soit, hein, que ce soit au cinéma, par exemple, quand je vais un film, dans un restaurant, il y a quelque chose qui m'interpelle, il y a une musique qui m'interpelle, un hein, chanteur, etc., je Shazam. Et ensuite, je suis très curieux, parce que de toute façon, pour faire ce métier, il faut mmh. avoir une, une curiosité exacerbée. Et donc, je vais découvrir l'univers des artistes. Et je cherche en fait, c'est peut-être aussi ma signature. Je cherche l'originalité. Je ne cherche pas à programmer un artiste qui va faire 70 dates en France. Alors, ça peut arriver, occasionnellement, quand c'est un grand nom, etc. Ça... Mais je cherche surtout l'originalité. Donc, j'écoute, je pressens. Et puis surtout, j'essaye d'être audacieux dans mes propositions artistiques, de proposer ce que les autres ne vont pas. Ça peut être un artiste qui me touche, juste sur une photo, en fait. C'est ce qui s'est passé avec Grégory Porter. Pour le petit historique, très rapidement, la production m'envoie une newsletter comme elle envoie à tous les festivals et, et tous les directeurs artistiques, programmateurs Et je reçois cette newsletter avec cette photo de Gregory Porter que je ne connaissais pas, hein. il était inconnu en France. Gregory Porter, il a un look particulier, hein. sa casquette, sa cagoule, etc. Et il est là, euh, sur le sable, dans une plage un peu au crépuscule, machin. il a une grande écharpe jaune, citron, et rien que la photo de la newsletter, elle, elle m'interpelle comme ça, le visuel m'interpelle. Puis euh, étant donné qu'il est black, assez costaud, ancien mm -hmm. footballeur américain, etc. Euh, la photo est très belle, en fait. et je suis interpellé. Et donc il y a un lien dans la newsletter letter, donc je clique sur le lien et j'écoute euh, sa voix comme je suis toujours sur mes mails hein, parce que le télétravail j'ai pas attendu le covid pour en faire donc je reçois le mail je l'ouvre je regarde la newsletter la photo m'interpelle je clique sur le lien j'écoute trois minutes et là je me dis waouh c'est quoi ce chanteur et là j'appelle la prod et je dis mais je le veux je me dit bah écoute t'es le première à m'appeler voilà on a des dispo sur la période tel moment donc je choisis le moment où il viendra old jazz et entre le temps où je l'ai programmé parce que souvent je travaille un an à l'avance dans les programmations euh, artistiques puisque c'est de septembre à juin de Année, donc effectivement, il faut travailler en amont pour mm. pouvoir monter une, une saison correcte. C'est un peu comme les scènes
2: nationales. She would, and she could. So she pulled my lions till and caused me pain. She said, Lions are made for cages just to look at in delight. You did not. Spice She knows What she does When she dances round My cage And says her name Be good Be good Be good Is her name I trim my lion's claws And I And I cut my mane and I would if I could but that woman treats me the same She said lions are made for cages just to look at and delight. Dare not let them walk around, but they might just bite. Does she know what she does when she dances around my cage?
1: en 2013 à Old Jazz, il avait explosé. Mm. Et trois mois avant, j'étais blindé. J'aurais pu vendre des places au marché noir si j'avais <rire> voulu. C'était impressionnant la demande qu'il y avait sur les réseaux. Il y avait même des places qui se revendaient. J'ai vu des annonces de gens qui revendaient des places plus chères que ce qu'elles coûtaient, etc., etc. Quand on fait des opérations comme ça en tant que directeur artistique, on est plutôt content. Pas de recettes, il n'y a pas de séance exacte en fait. Mais quand ça se passe comme ça, quand on parie sur quelqu'un, et donc forcément, étant donné que c'est un artiste en développement à l'époque, ça me fait bizarre de dire ça. Le concernant. C'était un artiste en développement à l'époque, donc euh, avec des tarifs euh, moindres, forcément, parce qu'inconnu en France. Et quand je vois aujourd'hui, mm. je pourrais plus me l'offrir, même si je lui proposais 10 concerts, je ne serais même pas compétitif, en fait, je n'aurais pas le budget. Donc voilà, il m'est arrivé de faire des paris comme ça sur des artistes. Ben L'Oncle Soul, par exemple. La première fois qu'il était passé à Blois, j'avais écouté sa maquette, l'état de maquette, parce que c'était euh, des amis qui jouaient avec lui. Il est Tourangeau, euh, Ben L'Oncle Soul. Et il jouait avec des amis de Tours, donc euh, Blois, Tours, c'est juste à côté. Et je connaissais ces musiciens parce que j'avais joué avec etc. Il y a un de ces musiciens qui me dit mais écoute tu devrais écouter la maquette que je vais t'envoyer là parce que le gars il va il va signer avec une maison de disques et ça va être quelque chose d'énorme. J'ai écouté la maquette et je l'ai programmée d'après la maquette. Donc il y avait pas de mix, il y avait des, des backing vocales qui étaient très très loin derrière, j'en entendais mal etc. Mais je me suis fait une idée. J'ai surtout euh, écouté sa voix. Je me suis dit, mais il y avait Otis Redding. Il y a l'oncle ben Saul. C'est le Otis Redding français un petit peu, quoi. Une voix soul euh, incroyable, impressionnante, et, et avec une musicalité parfaite. Et j'ai fait une belle opération parce que effectivement, euh, je l'ai booké comme un artiste en développement. Et euh, il s'est passé plusieurs mois entre le temps où euh, où je l'ai programmé, où il est passé. Et là, il y a eu des radios, il y a eu des télés, il y a eu, y a eu euh, la presse, etc. comme ça, alors des fois ça marche, en l'occurrence là, sur ces deux artistes-là, et puis des fois on fait des paris, et puis bon, ça marche pas
0: Ou c'est pas encore le moment pour l'artiste ça viendra plus tard
1: C'est pas le moment pour l'artiste oui. totalement, et puis voilà, mais en tout cas le leitmotiv du public qui vient au Jazz je suis assez fier de ça, quelque part aussi, en tant que passionné. C'est que les gens me disent, on vient ce soir au concert, on ne sait pas du tout ce que c'est. Mmh, moi, j'adore faire vous, ça. On vous fait, <rire> on, on vous fait confiance, mmh. euh, parce qu'on passe toujours des bonnes soirées. Et quand on arrive à ces top, parce que ça prouve que les gens viennent parce qu'ils ont confiance au concert et qu'ils ne sont pas déçus. Mmh. C'est comme quand on retourne dans un restaurant, bah parce qu'on aime bien leur cuisine, tout simplement. Voilà, ça marche pareil pour les concerts.
0: Quel conseil aurais-tu à donner à un chanteur qui invite un programmateur
1: D'abord, être naturel, être soi, pas jouer un rôle. Parce que si c'est un bon programmateur, c'est un bon directeur artistique, il verra si c'est vrai, si c'est faux. Et si le directeur artistique, de par son, son, son métier, le détecte, le public le détecte aussi. Parce que le public, il ne faut pas croire qu'il est stupide. Hein. Au contraire, hein, le public, euh, comme je le disais tout à l'heure, il est là pendant une heure trente à te regarder et à disséquer entièrement ton univers. Est-ce que tu vas délivrer un artiste qui invite promoteur, programmateur, être naturel et puis surtout euh, so à soigner le style, quoi, mm -mm. soigner son style C'est un vrai sujet polémique et peut-être tu auras des retours par rapport à ce podcast de certains musiciens qui s'érigeront euh, contre ce que je vais te dire. Mais euh, moi, ça m'ennuie. Enfin, sauf certains cas. Pas moi. Il y, y a des artistes qui sont naturels. Quand je dis naturels, ils sont en jean, basket, t-shirt et ça passe très bien parce que c'est leur personnalité, c'est mm. eux-mêmes. Mais quand on est en développement, quand on n'est pas très connu, il faut séduire. Parce que on, quand on est sur une scène, on mm. est en représentation. Mm. Et quand on est en représentation, ça veut dire qu'il faut séduire, il faut séduire un auditoire. Il ne s'agit pas de ne pas être celui que l'on incarne, mais il s'agit de soigner son look. Mm. Alors, le jazz ne correspond pas forcément au costard trois pièces, comme le fait Gregory Porter, et il le fait très très bien, l'élégance qu'elle, élégance, quelle classe genre euh, quand j'ai invité Kurteling aussi c'est des gens qui ont une classe naturelle qui ont une élégance c'est des crooneurs moi j'ai une affection toute particulière pour les crooneurs je pense que quand on a représentation et eh ben il faut euh, te clean sur soi quoi en fait euh, moi quand je monte sur scène je suis jamais en, en jean basket ou alors euh, si euh, si j'ai une jean basket j'ai une chemise avec une veste de costars déjà séduire euh, visuellement, parce que avant d'entendre le moindre son qui va sortir soit de l'instrument, soit de la bouche de l'artiste, on a l'aspect visuel. Et les 30 premières secondes sont primordiales. Sur une scène, c'est-à-dire que moi, un artiste qui arrive sur scène, j'attends effectivement d'entendre des notes, mais ça passe d'abord par le regard, et le regard doit me séduire. Là, par exemple, vendredi dernier, il y a quelques jours, j'ai fait Sarah McCoy, j'ai fait venir à Old Jazz, elle passe une heure et demie dans les loges à se préparer. Et elle se maquille, elle fait des trucs assez extravagants, parce qu'elle est un peu blues, mais elle a un côté intérieur, enfin, elle a une âme très « punk ». Quelque part, euh, c'est pas péjoratif hein, dans, dans ma bouche, mais elle a un look très perso, mais elle travaille son look. Alors après, on aime, on n'aime pas, mais elle se prépare mmh. à être dans la, dans son personnage pour répondre clairement à ta question. Il faut faire rêver, tout simplement, non seulement l'auditoire, mais le directeur artistique ou le programmeur qui viendra. Et pour le faire rêver, il faut être naturel, mais à la fois bien incarné, bien être ancré dans son personnage, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on pense et dans ce que l'on livre au public. Faut être vrai, mm. faut être vrai, ça sert à rien de tricher parce qu'on voit, mm. on voit que c'est pas naturel, on voit que le sourire est forcé.
0: Voilà, moi je pense que par exemple pour certaines chanteuses d'être euh, en robe fourreau et talon aiguille, ce serait pas du tout naturel et elles seront beaucoup plus à l'aise et naturelles en jean baskets, mais absolument. préparées pour euh, voilà, faire un peu honneur après, au public. Après il y a des
1: artistes, oui. j'ai découvert Jamie Cullum, il mélange la pop le jazz de façon absolument euh, magnifique ouais. et magique et euh, je l'ai vu en concert 5, 6, sept fois, je sais plus, je compte plus parce que j'affectionne tout particulièrement ce, ce, ce chanteur, pianiste, et puis c'est un showman, hein un mmh, showman. Vraiment. Mais je l'ai vu chanter des standards de jazz avec des vieilles converses pourries, jeans délavés avec des trous et un mmh. t-shirt. Et ça m'a pas, un pas gêné. De
0: fabrique, ouais. Voilà, mmh. et
1: ça m'a pas gêné du tout. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un show en fait, et qu'on est en représentation. Ça, je le répéterai jamais assez. Pour avoir coaché des artistes, etc., je leur dis en permanence, euh, sur les résidences et tout, mais soyez fous. Soyez fous. Profitez. C'est un personnage que vous incarnez. Moi, ce qui me gêne, par contre, c'est euh, en développement à Jimmy Kellum, par exemple, euh, il a plus rien à prouver. Il y a des artistes qui ont tout à prouver. Parce qu'ils ne sont pas connus en fait. Donc un artiste, quand j'avais mon club de jazz par exemple, je me souviens d'une anecdote où j'avais accueilli un groupe comme ça euh, de jazz. Le club était très élégant, hein, on sait comment dire, des vignerons qui venaient euh, qui venaient faire goûter leur vin aux apéros jazz, etc. Il y avait des assiettes bien travaillées avec un peu de foie gras, dégustation de vin, etc. Et mettre euh, tous les sens en éveil, euh, le goût, l'ouïe, l'odorat, l'huile, euh, etc., etc. Et quand j'accueillais les artistes en fait dans ce club, je leur disais, bon ben bah, écoutez, euh, en bas il y a les loges, si vous voulez vous, vous changer avant les concerts. Et le gars qui m'avait répondu, il avait un jean tout dégueulasse, il avait un t-shirt, il se sentait, euh, je suis désolé, mais il sentait la sueur, hein. il fait non, non, change pas, de toute façon, les gens, ils viennent pour la musique, ils viennent pas pour notre look. Et là, je lui ai dit, mais c'est totalement faux, en fait. T'as totalement tort de penser ça. Parce que les gens qui ne te connaissent pas, ils vont se dire, ouais, super, mais bon, putain, le mec, il a un look. Il faut mettre tous les atouts. De son côté, pour pouvoir séduire, mais de façon sincère, honnête, le meilleur de soi-même. Mm -hmm. C'est un peu de la drague en fait, enfin, je, je vulgarise un peu la chose. Oui, 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 il y a un invité chose. qui
0: m'a dit ça dans le podcast, j'essaye de me rappeler qui m'a dit ça, mais ouais. qu'il se préparait à rencontrer le public comme il se préparait à bah, aller à un rendez-vous amoureux. Bah, ouais. Mais
1: mm -hmm. c'est exactement ça, Enfin, les gens ils sont quand même payés pour venir te mm -hmm. voir. Donc, la moindre des choses, c'est de te soigner, en fait, pour les recevoir. Quand tu invites des gens à l'apéro chez toi, tu les reçois pas en peignoir. Enfin bon, libre à pied de <rire> le faire. <rire> c'est un rapport au public, c'est un rapport amoureux. On doit séduire avec son univers. Et ceux qui n'en ont rien à faire ont tort, vraiment. Ou alors, ils ont un peu le melon. C'est ma vision des choses, hein, c'est ma vision des choses. Mais pour moi, j'aime l'esthétique et quand on aime l'esthétique, ben bah, on aime l'esthétique de en toute chose, l'esthétique musicale, artistique, singulier, aussi vestimentaire et ça doit être agréable. Pendant une heure et demie, je vais te regarder. Je dois pouvoir prendre du plaisir à te regarder, quand même. Mm -hmm. Pour moi, c'est important. On est installé dans une salle donc de cinéma, parce que La Jazz, le concept, c'est justement l'originalité, c'est d'être dans des salles de cinéma de trois à cinq places. Bah, c'est comme quand on voit un film, en fait. On est installé devant un écran et voilà, on est une heure et demie devant, donc autant mettre tous les atouts de son côté.
0: Ah oui, d'ailleurs, avec Alva Jazz, hein, vous avez vraiment des affiches somptueuses, une très belle communication visuelle rétro-onirique et des belles vidéos d'annonces, de concerts. Quels conseils donnerais-tu pour les artistes hein, qui s'autoproduisent par rapport à leur communication visuelle, à leurs photos, à oh, leurs affiches
1: Plein, plein de conseils. Évitez les vidéos avec les téléphones déjà. Alors, même si on fait de très belles choses avec les téléphones mmh. aujourd'hui, soignez vos visuels. Sous toutes ses formes, que ce soit des clips, des extraits de concerts, des affiches, économisez ce que vous gagnez pendant les concerts pour donner peut-être à un graphiste qui va travailler une police et quelque chose d'assez graphique pour vous vendre. Pourquoi je dis ça Moi, en tant que programmateur, directeur artistique, quand je suis intéressé par un artiste, quel qu'il soit, ou un gros, je vais voir sur YouTube, Facebook. Je vais voir ce qu'ils ont et comment ils se vendent. Parce que moi, qui suis, justement, passeur d'émotions, comment vous voulez que je passe des émotions si j'ai pas moi-même de matière pour être attisé par l'univers artistique de ce groupe-là? C'est-à-dire que je ne vends pas les artistes simplement sur le fait qu'ils sont sympas et qu'ils sont cool et que ça joue bien. Moi, si je dis ça à mon public, il va dire, ouais, ok, super, mais encore, c'est tout. J'ai rien à te faire voir parce qu'ils n'ont pas d'image, il n'y a pas de photos et pas de son, pas d'image. Moi, je suis qui? Je suis personne. Les gens vont pas venir simplement parce que je leur ai dit que c'était bien. C'est très important d'avoir de belles photos, on peut toujours se débrouiller aujourd'hui. Alors des charges, tous ces musiciens et musiciennes, c'est vrai que leur travail principal, c'est la créativité, l'inspiration, leur univers musical, d'être en studio, d'écrire des chansons, composer, d'arranger et de jouer. Après, il faut le faire savoir ça.
0: Et ça c'est parfois le plus dur et c'est souvent là difficile. où l'artiste est
1: Qu effectivement les managers ou les producteurs entrent en scène, enfin plutôt managers parce que les producteurs aujourd'hui un producteur il va dire ouais j'aime bien ce que tu fais mais trop compliqué il y, y a rien en fait j'ai pas d'image j'ai pas de photos ils ont pas de temps à perdre avec les artistes. Or moi je suis un peu sur ce créneau-là, c'est-à-dire que j'aime aller chercher les artistes qui n'ont rien et essayer de leur proposer des choses, leur proposer un shooting photo etc, et les conseiller en fait, les guider, les driver mm. vers un univers, vers quelque chose d'assez subtil qui va séduire le public parce que c'est de la communication mmh. purement et simplement de la communication et que si on communique pas ben le public saura jamais que vous êtes très bon en fait vous pouvez avoir la plus belle voix au monde si vous avez pas de photos si vous avez pas de vidéos si vous avez pas d'affiches comment voulez-vous qu'on le sache en fait mmh. en plus la communication c'est 360 degrés hein. c'est à dire qu'il faut être bon sur insta aujourd'hui il faut être bon sur Facebook il faut avoir de jolis visuels il faut être présent tout le temps il faut toujours poster des choses alors effectivement moi j'ai travaillé management avec des artistes et de temps en temps, j'avais les cheveux qui se dressaient sur la tête, parce que les euh, mec, ils il filmait leurs assiettes quand ils mangeaient etc. Je dis, mais c'est pas ce qu'on a envie de voir, en fait, de vous. s'en fout de ce que vous mangez, en fait, à la cantoche ou chez vous, ou alors à euh, votre balade avec le chien sur les bœufs. Bah,
0: alors, moi, j'ai été très surprise par rapport à ça. Donc, depuis que j'ai le podcast, je suis beaucoup plus active sur les réseaux sociaux, et parfois, de voir bah, qu'un extrait d'une balade ou d'un plat va plus intéresser qu'un extrait hyper intéressant, et on me dit, oui, mais tu comprends, parce que les gens font la même même chose, en même temps, ils se sentent plus
1: proches. Ça, on peut le faire quand on a un nom déjà que Monsieur... Grégory Porter balade son chien, bord de ça peut être marrant parce qu'il a plus rien à prouver. Mais quand vous avez tout à prouver, c'est-à-dire à vous faire connaître, je pense, hein, c'est ma vérité, c'est pas la vérité, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux pouvoir vendre l'artiste à mon public. Mm. Et pour le vendre à mon public, il faut que je lui donne de la qualité. Je suis un peu un commercial vis-à-vis -vis oui. de mon public.
0: Tout ce que tu dis, c'est les publications, les choses qui restent. Après, évidemment, les petits moments du quotidien, c'est vraiment plus pour des stories, des choses éphémères. Ben absolument. Mm.
1: Ça, c'est, mm. j'ai rien contre. Effectivement, faut pas empêcher les gens de vivre. Mais il faut faire très attention mmh. entre une page professionnelle et une page personnelle. C'est là peut-être la différence, c'est peut-être là qu'il faut faire attention. Mais mmh. moi, en tant que promoteur, en tant que directeur artistique ou programmateur, suivant la casquette que j'enfile, moi j'ai besoin d'avoir rapidement l'univers de l'artiste. Ça doit passer euh, par l'aspect visuel, mais ça doit passer par l'aspect acoustique aussi. Je dois être séduit acoustiquement, je dois être séduit visuellement et de me dire, ah, ça je sais comment le vendre à mon public. Mmh. Parce que là, il y a un il y a très belles images. Je vais prendre un extrait de ça pour faire le teaser vidéo. La force d'Olda Jazz depuis 2009, c'est des écrans de cinéma, en fait. étant donné que ce sont des salles de concert dans des salles de cinéma, j'ai toute la liberté de promotionner et de communiquer sur l'écran de cinéma. C'est un vrai plus. Au prix de la seconde sur un écran de cinéma de la publicité, hyper cher. Donc là, c'est, c'est un vrai privilège de pouvoir euh, mettre des images. Mais pour avoir des images sur un écran de cinéma, qui fait, euh, je sais pas moi, 15 mètres de long sur, euh, je sais pas combien de, de haut, 20 mètres parfois, c'est des écrans de 20 mètres, etc. Il faut une super définition, donc mmh. il faut des images qui ont été tournées HD, euh, minimum 1080, DPI, etc., etc. Il faut de belles photos, il faut jolies choses. C'est pour ça que je suis très regardant et très sélectif à Old Jazz aussi. D'abord sur l'aspect acoustique, parce que je mmh. veux que les artistes aient un maximum de talent. Après, ça vient jusqu'à toi ou pas, mais mmh. en tout cas, je veux qu'ils aient du talent. Ça, je veux que ce soit indiscutable. Mmh. Et la seconde chose, c'est l'aspect visuel. Donc, c'est lié en fait, musical mmh. visuel, c'est vraiment lié pour l'esthétique. Bah, on aime les choses élégante élégantes, en fait. Moi, j'aime oui, l'élégance en quelque chose. Et d'autant plus dans le jazz ouais. et les musiques voisines, ouais. Tout
0: à l'heure, tu parlais des vidéos. Si les artistes qui te démarchent pour un projet, soit coaché, soit pour euh, tout simplement être programmer, n'ont pas encore d'album, est-ce que tu préfères recevoir un teaser, un clip ou plusieurs vidéos live
1: vidéo live Je vais déterminer, si tu veux, l'ambiance globale. Mais ça triche pas. Parce que un clip, tu mets ce que tu veux dans un clip. Sur un clip, on peut se rendre beau, aussi, même si on ne l'est pas, euh, suivant la mise en scène, suivant l'écriture du clip que un live, on est dans le dur, quoi, on est dans le vif, et que sur scène, ça ne triche pas. On n'a pas le droit de tricher, et on ne triche pas sur scène, que c'est la vraie vie. Et là, effectivement, un beau live, ça parle. Je vois, j'entends souvent le public, et puis on voit comment l'artiste se comporte sur la scène. Donc on peut imaginer allègrement comment il sera si, si moi, je l'invite à mon tour, en fait, euh, sur une scène euh, all the jazz.
0: Et un live de combien de minutes Plutôt plusieurs morceaux Plutôt un teaser assez court Plutôt un concert entier
1: Il n'y a pas de loi. Il m'est arrivé de regarder des concerts entier et de me dire « Waouh, j'ai vraiment hâte d'accueillir l'artiste parce que j'ai pris une gifle. » Gregory Porter j'ai écouté un lien, un live. Des fois, j'ai besoin de devoir un concert entier. Je me dis pas, il faut que ce soit ça, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Je pense que ce métier nous offre possibilité d'être libre dans les choix et dans la façon d'appréhender aussi euh, l'artiste. Donc, à quoi ça tient quand on tombe amoureux À très peu de choses, en fait. Mmh. Parce qu'on comparait ça avec l'amour tout à l'heure. Ça tient à quoi Un regard, une attitude, un geste, une voix. Ça peut être aussi ça. C'est le thème d'un
0: prochain podcast avec une chercheuse sur la ouais, voix. Ouais. Tomber
1: amoureux, <rire> amoureux du une voix, oui. moi, il m'est arrivé, enfin dans le passé, si c'est totalement hors sujet par rapport à ce qu'on dit là, j'étais totalement troublé par une voix au téléphone, quelqu'un que j'avais euh, régulièrement au téléphone. Et j'étais troublé par la voix, elle avait une voix euh, juste incroyable. Attention, ça peut être <rire> un piège. <rire> il y a de très, très belles voix. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règle.
0: Et pour les auditeurs chanteurs hein, qui nous écoutent et qui s'occupent eux-mêmes des démarches auprès des professionnels, est-ce que tu veux bien nous donner tes conseils de booking Comment contacter un programmateur
1: bah Déjà, il faut cibler la personne souhaitée euh, par rapport à son style musical. Pas faire n'importe quoi, parce que si on s'adresse à une production, par exemple, dans le jazz, mais que la musique elle est plutôt rock ou plutôt soul, etc., grande chance qu'on ait une fin de non recevoir. quoi. Donc, il faut déjà euh, correctement cibler. Mais d'abord, je pense que ça, c'est vraiment la finalité. Ta question, elle est importante et intéressante. Je pense que c'est la suite logique d'avoir déjà un bel univers avec des morceaux qui soient correctement mixés, qui soient chouettes. N'envoyez pas des trucs pris par téléphone directement d'un concert ou quoi. Souvent, on peut se rendre compte, même s'il y a un son un peu médiocre, mais bon, on soigne le son, on soigne son image, c'est-à-dire au travers de, des photos, d'avoir une photo de groupe qui soit sympa, d'avoir un univers, de raconter une histoire au travers d'une photo, etc. Et ensuite, on contacte la prod, le label ou un manager ou un programmateur ou ou un directeur artistique, importe. Constitué il y a des étapes vraiment un bon à constituer. dossier. Constitué. oui, mais mmh. c'est comme tout. C'est comme tout. Quand on postule quelque part, il faut préparer son dossier, quoi.
0: Oui. Et à propos du dossier, à quoi ressemblerait le dossier de presse parfait
1: Bah qui dit dossier de presse dit presse.
0: Alors, est-ce que tu et... penses qu'il faut mettre la presse entière ou, au contraire, plutôt mettre juste des petits logos puis des citations de la presse dedans, puisque c'est vrai que moi, j'en reçois pas mal pour le podcast d'agences de presse d'artistes, et je vois que c'est plus comme avant, on reçoit plus toute la
1: presse. Il faut déjà que l'artiste ait des articles de presse, ce qui n'est pas le cas de tout le
0: non. monde dossiers de presse, mais ça ressemble plus maintenant à des dossiers de présentation.
1: Dossiers de présentation. Oui. Il faut une, une jolie bio. Donc, il faut éviter les clichés hein, sur les bios Parce qu'elle là a tendance...
0: Alors, on veut bien tes conseils.
1: Je suis un passionné, donc j'aime ce que je fais. Je suis franc et sincère, en fait. Donc, je dis vraiment ce que je pense. Et la dernière fois, j'ai reçu un mailing d'un artiste. C'est sa manager qui m'a envoyé ça. Il a une voix entre Sting, Jimmy Cullum, etc., etc. a donné déjà toutes les clés, en fait, dans la présentation. Et genre, c'est sa voix, c'est ça, sa voix, c'est ça, elle ressemble à ça, machin, le style de machin, etc., etc. Donc, on te met déjà sur la voix. Enfin, la voix, pas chanter, mais la, la voix, voilà. On te met déjà sur la piste mm de ce que ça va être. Alors, c'est bien. C'est légitime en soi. Mais alors, j'étais hyper déçu. C'est-à-dire que j'ai appuyé sur play. J'ai écouté le truc. J'ai fait, il a ni la voix de Sting. Encore moins de Jimmy Cullum. Encore moins l'univers d'un tel, d'un tel, d'un tel. Je sais plus ce que c'était exactement. Éviter les comparaisons avec des grands. Ça a tendance à me fatiguer un peu, en fait. Alors, il y en a. Et puis, a... quelque
0: part, ça enlève ce qui peut être unique chez la personne de la comparer.
1: Carrément. J'aime <rire> les gens singuliers. Moi, je, je prends pas quelqu'un parce qu'il a la voix de Jimmy mm. Cullum. Ou euh, qui ressemble à un tel, un tel. Moi, je veux quelqu'un qui soit singulier. Quel... je veux être touché par son univers pour pouvoir le partager au public. Donc il faut ressembler à personne, il faut ressembler à soi. Il ne faut pas chercher à copier qui que ce soit. Donc pour finir, le dossier de présentation, on ne va pas dire un dossier de presse parce mm -mm. que dossier de presse ça implique qu'il faut avoir des articles de presse. Mais ouais, je suis très Et...
0: surprise maintenant parce que je reçois beaucoup de dossiers de presse sans presse.
1: Oui, oui, il mm. n'y a, a pas de presse. J'ai l'impression que, que, que ça a
0: changé. Même pour les artistes qui ont de la presse, il y a juste un logo où elle n'est pas forcément mentionnée.
1: Moi je reçois souvent des dossiers mais il euh, n'y a pas d'article de presse mm. dedans. Mais c'est pas parce qu'il va y avoir des articles de presse que je vais être plus, plus mm. vite séduit. Je souhaite quelques belles photos. Un clip, alors quand je dis clip, ça peut être un live...
0: Donc, avec plusieurs caméras, j'imagine. Pas, pas forcément.
1: Non, non, il m'est arrivé de bouquer les artistes avec très peu de matériel, mais avec minimum de matériel. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que là, je travaille sur la prochaine saison de la jazz, programme 16 concerts entre Blois et Marseille. Et effectivement, un des artistes, et pas des moindres, c'est un artiste qui a à peu près 50 ans de carrière. J'ai pas une image qui tienne la route pour que je puisse faire les affiches. C'est hallucinant. Le paradoxe, quoi. Et j'ai appelé la prod. J'ai dit, c'est incroyable. J'ai pas de, je bah ouais, c'est vrai que c'est pas sa prio. Bah, ben, j'ai dit, ouais, c'est pas sa prio, mais dit, moi, c'est la mienne. Même si sur le non, je vais, je pense, remplir la salle. Il faut au moins que les affiches aient <rire> un aspect esthétique. Donc, ça arrive même au meilleur hein, de ne pas avoir forcément de matière. Hein. C'est pas forcément une histoire de budget. C'est une question de point de vue. Mmh. Le point de vue de l'artiste qui dit, oh, ça me fatigue. Bon, mmh. je, ça me gonfle, moi, de faire des photos. Donc, euh, j'ai pas envie. Venez me voir en live et ça paye plus. Un okay. dossier
0: avec quelques photos.
1: Un dossier avec quelques photos. Combien de une pages bio. environ
0: Plutôt un dossier un peu long, plutôt court.
1: Non, pas trop long. Juste ce qu'il faut. Quelques photos, quelques liens vidéo.
0: Plutôt les liens intégrés dans le dossier ou des liens à part ou alors au contraire un artiste qui t'envoie un mail avec juste son site internet Qu'est-ce que tu préfères
1: Je vais te répondre par un vieil adage qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Ça tient un peu de choses. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi on tombe amoureux bah, Son regard, euh, sa silhouette, euh, dès qu'elle a ouvert la bouche, j'ai wow « waouh ». Mmh. Voilà, c'est ça tient un peu de choses. Donc, euh, un artiste, c'est la même chose. Vous allez ouvrir le, le mail ou le dossier que vous recevez par la poste. Alors, je suis un peu à l'ancienne. Hein. Moi, mmh. j'aime bien ce qui est solide.
0: Comme disent beaucoup de programmateurs, c'est qu'ils préfèrent recevoir et que c'est plus rare aussi de recevoir par la poste.
1: Il y a eu l'avènement des liens et du numérique. Et c'est très bien parce qu'on gagne un temps énorme. Hein. Maintenant, moi, j'aime bien le petit truc avec mon nom, mon adresse. J'ouvre, je vois un dossier. Bonne découverte avec un, un petit post-it sur le dossier. Euh, ou bonne lecture. Plaisir d'avoir de vos nouvelles. Quelque chose de plus
0: personnalisé. Ben ouais,
1: voilà, je trouve ça plus classe, plus romantique, plus... Je sais pas comment dire, mais je trouve ça vachement bien. On écrit plus aujourd'hui, on écrit plus. Mais du coup, moi, je suis un numéro parmi tant d'autres. Mmh. Et si je reçois une enveloppe, RAF par la poste, avec un CD dedans, même un CD démo. Hein.
0: Un artiste autoproduit qui a gravé lui-même son CD ou qui t'envoie une clé USB, c'est quelque chose qui peut passer ou au contraire, c'est un petit peu euh, rédhibitoire
1: Non, non, il n'y a ça rien passe. de rédhibitoire. Mais vraiment, hein, moi, il n'y a jamais rien de rédhibitoire. La seule chose rédhibitoire, c'est la qualité de ce que je vais écouter, en fait. <rire> Importe la forme. Un mailing, je vais être séduit. Puis effectivement, le son, les photos envoyées, ça va être quelque chose d'élégant. Et c'est vrai il y a très peu de temps, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai reçu une enveloppe Craft 21-29-7, là, et à 4 en fait. Et dedans, il y avait un petit dossier que les artistes ont pris soin de faire avec les petites là, les reliées, plastifiées. Il y avait deux trois belles photos. Il y avait deux trois mots de gens bienveillants, des professionnels bienveillants qui les ont accueillis.
0: C'est quelque chose qui peut être intéressant de demander aux anciens programmateurs de mettre un petit mot « bienveillant » dans le dossier
1: Ouais, c'est une question de qui peut le plus, pas le moins. C'est-à-dire euh, là, je mets une chemise, mais bon, ouais, je mets une cravate. Ça m'oblige pas, mais je mets une cravate et c'est un petit plus. bah là, c'est pareil. bah je mets un, des mots des programmateurs, genre euh, merci pour votre venue. Euh, alors après, on n'est pas obligé d'en faire des caisses. Hein, on n'est pas obligé. De... C'est juste du ressenti. Je sais pas comment l'expliquer parce que ce métier, moi, je le fais vraiment euh, avec spontanéité. Oui, mais comme tu fais en euh... nous
0: donnant peut-être des anecdotes. Euh... Ouais, c'est mmh. ça,
1: c'est ça. Mais euh, là, ce dossier que j'ai reçu, il y avait un CD dedans. Il y avait et je parlais de post-it parce que j'ai ça en tête. Dedans, c'est bonne lecture ou bonne réception. Je sais plus comment c'était marqué. Euh, bonne réception et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Ben moi, même si je programme pas l'artiste, en fait, parce que ça arrive plein de fois où je peux pas, ou soit ça me plaît pas, soit j'ai pas de place dans mes salles ou ça ne correspond pas. Mais je fais un retour, en fait. Je fais tout de même un retour euh, dans l'idéal. J'essaye tant bien que mal de faire un retour et de dire merci, j'ai bien, bien pris acte de ce que vous voyez, je vous en remercie. Mais l'avantage du solide, contrairement au mail, l'avantage du solide, c'est que tu peux le mettre de côté. Tu, tu, peux monter un dossier, tu peux faire quelque chose et mettre de côté. Un mail, tu le, tu le perds dans, dans la pile de mails. Moi, j'en mmh. reçois euh, 30 par jour. Si je mets pas un petit drapeau et encore euh, dans les archives, c'est-à-dire dans les drapeaux que j'ai mis, euh, ne pas oublier les mails, j'en ai déjà euh, 400. Je suis déjà perdu dans tous les drapeaux. Mmh. Quand j'ai vraiment le coup de cœur, j'appelle l'artiste le programme. L'avantage, c'est qu'il y a All That Jazz, mais j'ai aussi un festival dans Lot et Garonne, etc. Donc, euh, plusieurs pistes pour les artistes. Je peux programmer autant à Marseille qu'à Blois que sur le Têt Garonne sur mon festival etc ou alors dans des soirées privées ou des événements sur les demandes des artistes etc donc c'est pluridisciplinaire donc mmh. j'écoute tout le temps. Je crois que je vis musique du matin au soir, je me lève, je mets de la musique jusqu'à ce que je me couche et il n'y a que quand je ferme vraiment les yeux que j'éteins la musique. Mais sinon je suis en permanence à l'écoute de tout ce qui se fait. Je suis pas spécialement jazz, j'ai connu le jazz de par mon père mais ça ne m'empêche pas d'écouter Rage Against the Machine, d'écouter ACDC, ça dépend des émotions du moment. Je pense que c'est la musique qui fait ce que je suis aujourd'hui, l'amour des artistes, l'amour de la scène, surtout le respect du public. Ça, c'est vachement important. Et mmh. tout ce qu'on vient de se dire, c'est par rapport au respect du public. Je veux dire, les publics, si vous voulez qu'ils remplissent les salles, il faut lui montrer la vraie partie de vous. Comme quand on est amoureux, quand on commence une histoire d'amour, on ne ment pas à l'autre. Effectivement, dans la partie séduction, il y a toujours, on édulcore ah, vraiment un peu. J'ai un peu
0: l'impression qu'on met quand même beaucoup d'années avant de vraiment se connaître.
1: Pas besoin de mettre beaucoup d'années à être vrai, en mm. fait. Effectivement, on met beaucoup d'années à se connaître. Est-ce qu'on se connaît, au bout du compte? lorsqu'on a fini cette part de vie, est-ce qu'on qu se connaît vraiment? Je crois qu'on grandit toute une vie mm. et je crois qu'on apprend aussi toute une vie. Mais le principal, c'est d'être vrai, d'être en rapport avec ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et quand on a ces trois aspects, je pense que c'est bien, on a gagné. C'est-à-dire qu'on est comme on est. Des gens qui nous aiment, des gens qui nous détestent, des gens qui sont complètement indifférents, on passe à côté de plein de choses peut-être mais en tout cas, l'important c'est d'être en phase avec soi-même et si on est en phase avec soi-même, on sera forcément en phase avec les autres enfin en tout cas, les autres seront en phase avec nous parce mmh. qu'on ne triche pas. C'est ce que disait de...
0: Yunsuna il y a quelques semaines, que c'est quand elle a enfin été elle-même sur scène que le public s'est intéressé à elle.
1: Je l'adore, je l'ai invité plusieurs fois, c'est une, une femme remarquable incroyable, un talent mais monstrueux et une humilité c'est des artistes comme ça que j'aime. J'ai rencontré de beaux artistes dans cette, dans cette carrière, directeur artistique. J'ai rencontré Barbara Hendricks aussi. Cette grande femme.
0: Lyrique.
1: Ouais. Euh, mmh. Voilà, soprano. Et qui a
0: aussi enfin, fait du gospel. Qui fait mmh.
1: aussi du gospel. Elle avait fait un album blues, qui était euh, blues gospel. Et je l'avais invité à, à All the Jazz. J'ai halluciné. Moi, je me faisais tout un monde de l'accueil de cette femme-là. L'énorme énorme artiste, euh, Herbert Van Karajan. Euh, quand on, mmh. elle a joué avec les plus grands, la Scala de mmh. Milan, etc., etc. Elle vient à All the Jazz dans une salle de 300 places. Je suis dit, mais je suis fou d'accueillir des gens comme ça. Et bon, inutile de te dire qu'on était plein à craquer six mois avant, mais j'ai accueilli Barbara Hendricks et cette artiste, elle s'excusait presque pour me demander un verre d'eau ou un truc comme ça. Elle avait une humilité, et une humanité hors du commun. À la fin, elle m'a pris dans les bras, elle m'a dit, Didier, merci beaucoup, etc. Moi, je fonds dans ces moments-là, je me liquéfie, quoi. je me dis, mais waouh, avoir autant de talent et autant d'humilité...
3: Sad and wants the world to know Just what the blues is all about Lady,
1: conseil que je peux donner, effectivement, aux, aux jeunes artistes, en tout cas, qui débutent, c'est « Ok, vous faites un métier de représentation, vous êtes devant un public, etc. » Mais restez simple. Rien de pire que les artistes qui, qui se la racontent. Et il y en a plein. Il y a le meilleur comme le pire, mais c'est comme partout. Dans tout, et dans tout corps de métier, dans toutes les personnes qu'on peut rencontrer, on rencontre le meilleur comme le pire. Mmh. Ben, chez les artistes, il y a des gens qui n'ont pas forcément talent escompté et qui sont déjà imbuvables avant même de commencer. J'en ai rencontré. Et par contre, l'apanage des grands, c'est l'humilité. C'est-à-dire que plus ils sont grands, plus ils ont compris qu'effectivement, on les prenait pour, euh, pour ce qu'ils sont, pour leur univers, pour la, la qualité de ce, de ce qu'ils partagent et ils mettent leur personnalité au service de la scène.
0: Alors, je voulais reprendre sur les mails. Pour ceux qui ne peuvent pas forcément envoyer à tous les programmateurs ou à tous les labels par courrier, comment envoyer un mail qui retient l'attention
1: c'est pas un CV, il n'y a pas besoin de me séduire plus que ça. Au travers de l'écrit, euh, plus c'est sincère, mieux c'est. Mais il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. La sincérité, ça se voit tout de suite, en fait. Au travers des liens, au travers d'une photo, de choses. Je regarde ce que je reçois globalement. Moi, souvent, je reçois des mails, c'est des, des trucs, il faut scroller. Et du coup, bah, genre... Mais après, c'est
0: pour les artistes qui écrivent eux-mêmes, c'est pas évident d'écrire sur sais. soi. Es. C'est pour euh, ça que... L'idée,
1: c'est demander aux artistes de synthétiser au maximum, d'éviter les clichés. Genre, elle a la voix d'Amy Winehouse, ou, euh, il a la voix de Jimmy Keller. Et euh, si vous écoutez Sting, eh ben c'est le même il fait pareil, etc. Pour éviter ces clichés-là, faut être simple et efficace. Mm. Moi, je préfère largement bonjour Didier, je me présente à vous. J'ai un groupe en quartet. Voilà, on vient avec le backline. Tarif et de temps. Donc Voici mets, des le liens voilà.
0: d'emblée pour voir si ça rentre dans la Alors programmation. Alors moi, j'adore
1: parce que, parce que quand je reçois des mails avec un tarif, je sais déjà si ça correspond un peu à ce que je fais ou si ça me plaît. Je vais avoir une base, si tu veux, pour pouvoir éventuellement travailler avec l'artiste lui-même ou son manager ou son agent pour dire. E moi ça me plaît mais c'est un peu cher est-ce que ce serait possible si je te prends sur deux dates est-ce que c'est possible de négocier un peu etc etc ou attention je suis pas un marchand de tapis, mm -hmm. j'ai horreur de négocier pour négocier donc euh, il se passe plein de fois où effectivement je ne négocie pas les tarifs quand j'estime que c'est le juste prix en fait de ce que vaut l'artiste par rapport aux tarifs.
0: C'est vrai que souvent les artistes indépendants ils savent pas trop comment se situer en fonction des interlocuteurs, parfois ils ont peur de demander trop parfois pas assez et donc ils attendent une proposition De
1: toute façon l'artiste par sens à un vrai problème avec l'argent. Mmh. C'est difficile de se vendre Le et de mettre un prix à ça. C'est
0: un prochain podcast qui va sortir d'ailleurs avec une coach qui coachait Geoffrey Seco, que ouais, tu as programmé.
1: Que j'adore et, ouais. et qui nous a absolument tous bluffés avec son talent et avec ses concerts sous hypnose. Ouais. Le rapport à l'argent Combien coûte un artiste Combien on va se vendre Je pense qu'il faut le juste prix et je pense qu'on s'y trompe pas et on est dans une période aussi euh, économique un petit peu délicate, hein, post-Covid, etc. Mm -hmm. Donc tout le monde a besoin de remplir les salles. Pour ce qui concerne les artistes, ils ont besoin de, de manger et d'avoir de, des cachets. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir euh, plusieurs dates à un prix juste plutôt que deux dates euh, à un prix euh, trop excessif J'essaie de faire la part des choses. Des fois, je trouve des groupes qui sortent dans de ses ou avec une qualité euh, toutefois euh, toute relative. Je vois les tarifs. On a presque envie de les appeler pour dire « Non, mais là, vous trouverez jamais de date. Euh, » Rendez-compte. Je leur donne des comparaisons de, en disant « Vous rendez-compte cet artiste-là, qui est connu euh, nationalement, euh, prend le même tarif que vous, mmh. et, euh, et vous, vous n'êtes pas connu. » quoi Donc enfin, plutôt je,
0: je... de mettre son tarif et d'attendre le retour euh...
1: Mmh. Moi, j'aime bien recevoir le tarif. C'est pas ce que font les productions, c'est pas ce que font les managers et c'est pas ce que font les agents en règle générale. Ils me mettent toutes les infos pour que je sois séduit. Et moi, je les rappelle quand je suis. Euh... Quand tu dis
0: toutes les infos, est-ce qu'ils te mettent aussi la fiche technique C'est quelque chose que tu aimes recevoir ou pas forcément
1: La fiche technique et les tarifs, moi, c'est souvent ce que je dois demander en mmh. plus. C'est-à-dire que pour moi, alors là, je vais peut-être me faire des ennemis <rire> qui vont écouter le podcast, mais pour moi, euh, quand on me livre pas la fiche technique et le tarif, euh, on fait que la moitié du boulot en fait.
0: D'accord. Donc vraiment un dossier. Euh... Complet.
1: Et moi, je reçois quelque chose. Si je regarde la fiche technique, je l'envoie quand j'ai du mal à la déchiffrer ou avant tout un directeur artistique, programmateur. La technique, c'est encore un aspect euh, autre et à chacun son métier. Donc, je travaille acteur, euh, directeur technique. Quand je suis intéressé, quand je recherche des artistes, je reçois quelque chose. Si j'ai la fiche technique, la fiche technique, je la transmets immédiatement à mon directeur technique qui lui va regarder et va me dire, oh euh, là, Did, oh non, 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 non ils veulent euh, je sais pas je dis n'importe quoi euh, 12 retours sur scène et tout non là ça va nous coûter une blinde en technique et, et voilà ou alors effectivement fiche technique et puis c'est spécifié sur la fiche technique euh, backline compris donc les gens ils viennent avec les artistes viennent mmh, avec mmh. leur backline et pour euh, ceux
0: qui peuvent faire les deux qui préfèrent qui est tout sur place mais qui peuvent amener c'est bien de le stipuler
1: ah ouais c'est important c'est très important de stipuler parce que c'est des économies qui sont pas anodines en fait mmh. j'essaie toujours de négocier pas toujours évident mais quand les artistes se déplacent en van par exemple ou qui viennent par leurs propres moyens souvent viennent avec le backline, sauf la batterie, euh, évidemment. Quoique, euh, j'en ai... Ça n'empêche pas. Ils font la tournée en van. Donc là, ils viennent avec le backline. Ça va en mélange de choix financiers entre le cachet de l'artiste proprement dit, le backline, tout ça, c'est une étude faite en amont, soit par les musiciens eux-mêmes quand ils n'ont pas de management ou de production, ou alors fait enfin soit le manager, soit la soit la prod, etc. Ils et nous envoient tout ça en disant, voilà, le, le contrat de session, ça coûte tant. voilà la fiche technique, ils attendent de ton retour. Voilà, et moi, j'étudie, j'étudie techniquement, j'étudie artistiquement. J'étudie euh, la mixité homme-femme parce que j'y tiens, c'est oui. vachement important dans une programmation annuelle.
0: Pour un chanteur hein, qui joue avec trois ou quatre musiciens, est-ce que c'est bien de stipuler dans le mail que peut aussi être en formation réduite Est-ce que c'est intéressant Ou est-ce que toi, tu sais une proposition que tu peux faire directement de ton côté si tu vois que ça risque d'être trop pour le budget, que tu vas penser à, à demander Moi, je euh... le
1: fais rarement. Euh, ça, ça peut m'arriver de le faire, mais euh, en règle générale, c'est souvent les artistes qui peuvent le stipuler. En disant, voilà, on joue en quintette, mais on peut jouer aussi en trio. Et comme ça, je le sais. Bah, alors, si j'ai pas le budget, mais que j'aime bien le groupe, mais que je pas le budget pour le quintet, ben je prends le trio et ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera encore de le faire de le faire comme ça. Soit j'ai le budget, soit je l'ai pas ou alors je vais peut-être les prendre une fois en trio ce sera tellement bien que deux ans plus tard sur un autre événement, bah, je les prends en quintette, mm -mm. parce que j'ai adoré tu me poses des questions, mais c'est vrai que c'est un métier où qu'on fait beaucoup à l'instinct, donc il n'y a pas forcément de règles, c'est un feeling en fait et moi je fonctionne beaucoup au feeling, on parlait de tarifs, parce que c'est un peu le nerf de la guerre hein. il faut une question d'économie, il faut que les artistes mangent, il faut les payer à leur juste prix moi j'ai aussi euh, des lieux à gérer donc il faut que je fasse une économie euh, aussi euh, annuelle, que j'explose pas tous les budgets, sinon euh, j'existe pas euh, l'année d'après. Enfin, c'est très compliqué. Hein. On est sur des métiers qui, qui sont basés sur l'émotion. Donc, c'est des métiers qui sont euh, pas dire précaires, mais c'est des métiers qui sont euh, hypersensibles. Hein. On est toujours sur la corde raide en matière d'économie. Très honnêtement, avec Old Jazz, on n'a jamais gagné d'argent en 13 ans hein, d'exploitation. Mais par contre, on est là chaque année avec une vraie offre supplémentaire qui fait toute la communication du cinéma, puisque c'est cinéma, salle de concert. On est là sur une offre multiculturelle. Mais voilà, il n'y a pas de loi. Juste prix de l'artiste, de ce qu'on le paye par rapport à, à l'éloignement géographique aussi. Si l'artiste vient des états unis ou s'il est à Paris et, et si je le programme à Marseille, bon bah il transporte, il, il y a tout ça à Paris et que je le programme à Blois, bon ben il y a une heure et demie de route, pas les mêmes choses. Mmh. C'est voilà tout tout est chaque cas est différent, on va dire, tu vois chaque cas est différent. Il y a des gens, je reçois des mailings et je vais craquer dessus. Des fois, ben pff, il va se passer des semaines où euh, je reçois des mails, je reçois des mails, je reçois des mails. Ah celui-là je vais l'archiver, mais bon je reçois des mails, je reçois des mails. Et puis un jour euh, sur, dans ma boîte aux lettres, je reçois une enveloppe craft et boum j'ai le coup de cœur. Ou alors je reçois une enveloppe kraft et puis bon euh, ok très bien, je vais la mettre de côté, mais je programmerai pas parce que pas intéressé pour le moment. Ça dépend aussi de la façon dont l'artiste me séduit par rapport à ce qui vient de m'envoyer. Sarah Lankman, que tu connais. Qui
0: était la euh, toute première invitée du podcast.
1: Voilà. et eh ben, j'ai été séduit d'abord par la voix. Je l'ai connue vocalement avant de la connaître physiquement. J'ai entendu une voix. J'ai fait, waouh, c'est beau. Ça me faisait penser un peu à Michel Legrand. Euh, tout cet esprit très, très bien écrit avec très belle utilisation de la langue française, etc. Je me suis dit, waouh, moi qui ai une culture anglo-saxonne, très anglo-saxonne, parce que j'ai connu euh, le jazz via les États-Unis, mais beaucoup de soul, de funk, de choses comme ça, donc je suis plutôt une musique noire américaine. Et puis t'as des artistes comme ça qui débattent. Tu les entends une fois, je sais plus à quelle occasion j'avais entendu Sarah. Je crois que c'est un album, elle faisait un featuring sur... Je sais plus très bien. Et j'ai écouté sa voix, et j'ai été captivé. Et ensuite je l'ai rencontré euh, au BIS, à Nantes, les biennales euh, du spectacle qui ont lieu euh, tous les deux ans. tu es là, derrière une table, et elle discutait avec les gens. J'ai discuté, j'ai dit, ah oui, vous avez le, la photo, le poster de Sarah Lankman, mais j'ai dit, j'ai écouté, je suis, je suis intéressé parce que j'aime beaucoup son univers et tout. Et puis elle fait, bah, elle là, juste là à certains elle était là et on a papoté pendant un quart d'heure et là j'ai trouvé l'artiste remarquable parce que j'ai rencontré une artiste humble, habitée par son univers, douce dans son approche. Vous voyez, ça tient un peu de choses. Je suis tombé amoureux mais amoureux de son univers bien entendu, mais je suis tombé amoureux de son ouais, de son univers jazz, de sa musique et de sa singularité d'écriture.
0: Elle a vraiment oui, une singularité d'écriture, on a l'impression que c'est à la fois des chansons qu'on connaît depuis toujours, ah, mais clairement. Et en même temps, c'est complètement
1: Elle te chope comme ça, ça va droit au cœur en fait, et tu te dis waouh, c'est elle chante l'amour, c'est l'amour oui. un universel et aussi amour chante... de soi
0: sur certaines bien de ses sûr, chansons.
1: Bien sûr, mm. elle a une très jolie plume, mm. une douceur, elle a une approche qui est élégante.
3: Comme un opa sur le pavé Cœurs qui s'en vont l'un vers l'autre Comme la seconde d'un regard échangé Lorsque soudain tout est ainsi devenu nôtre Comme mon monde retenu dans tes gestes Se dire je t'aime en disant autre chose Comme les souvenirs oublient la tristesse Cet instant resterait Éternellement beau. Le temps des amants se moque du genre humain. Il n'aime qu'au présent et se fout du lendemain. Les saisons défilent, le quotidien futile. On sait, à contre-temps.
1: Point d'honneur à me mettre dans le sas à la sortie de chaque concert en de la jazz pour avoir les réactions à chaud du public. Pour moi, c'est très, très important d'avoir ça parce que j'ai pas la séance infuse.
0: Mais aussi pour faire après un feedback à l'artiste.
1: Absolument, à l'artiste et puis moi-même avoir mmh. un feedback de savoir si mmh. je me suis planté ou pas dans mon concert, en fait. Si les gens ont aimé ce que je leur ai proposé, tu invites des gens chez toi, tu mets au fourneau toute la journée. Les gens, te, ça te fait plaisir quand ils te disent « Merci, Clémentine, on s'est régalé. <rire> » Ça fait plaisir en tout cas, voilà, moi, je me mets toujours dans la porte de sortie et je remercie le public d'être venu parce que c'est aussi ça mm -hmm. aussi, l'attention que je dois avoir aussi par rapport au public. qu'il ne s'agit pas de programmer, il besoin d'avoir euh, le ressenti et puis de remercier les gens d'être venus parce qu'il y a pléthore de propositions de nos jours et, et c'est important de remercier les gens d'être venus chez moi voir un concert, en fait. Et souvent, euh, les réactions à chaud sont celles-là, quoi. Qu'est-ce qu'on est bien installé dans votre salle? Ah, c'était génial. Ah, oh, la qualité de son et tout. Ah, mais là, les lumières. Ça tient un peu de choses. Des fois, c'est un ensemble. Il y a des réactions les gens qui vont être plus attentifs à la voix, il y a des gens qui seront attentifs un peu plus à l'accompagnement, aux artistes qui accompagnent le lead, qui me diront euh, wow, qualité globale de son, hyper confort, on entend vraiment tous les instruments, etc. C'est qui peut le plus, peut le moins. Mmh. Donc je fais hyper attention dans mon métier, je fais hyper attention. Je veux d'abord chaque artiste soit bien sur scène, qu'il soit confortable. Quand ils ont fini le check, quand ils ont fini les balances dans l'après-midi, je vais souvent les voir pour dire ça va, tu te sens bien, tu es confort sur scène pour ce soir. J'ai besoin qu'ils se sentent bien. Il n'y a rien de pire de savoir qu'on va être à l'étroit, c'est une chose du 44, et puis qu'on nous donne une paire de 42 en disant allez vas-y, marche 10 km, à dire ok, je vais marcher, mais ça va être compliqué. Il faut que l'artiste se sente bien sur scène, il faut que tout soit en corrélation, et que le costume lui aille comme un gant, c'est-à-dire un bel éclairage, une belle scène, un beau public, un bel accueil, une belles loges, un bel univers, et puis on est là pour vendre du rêve. Quand je dis passeur d'émotion, je mets vraiment l'accent sur ce terme-là. Je vends du rêve, et quel beau métier que de vendre du rêve, parce que on vend quelque chose d'impalpable, on vend de l'émotion. Je vends l'émotion public, moi. Donc, il faut pas tricher, parce que l'émotion, ça triche pas. On est ému on ne l'est pas. Hein. Mais être vrai, être sincère, et c'est ce que j'aime chez des Youssouna, chez les Sarah Lankman, chez des Kylie Spood. Il y a des gens comme ça qui me touchent, parce qu'ils sont vrais. Ils sont eux-mêmes. Ils font pas d'apparat. On joue pas un rôle. On peut jouer un rôle. On peut jouer un personnage sur scène. Mais un personnage qui va vous émouvoir. Je mets un point d'honneur à présenter les spectacles à monter sur scène. Je mets une énergie particulière à monter sur scène. Je donne le ton de la soirée. Oui. Donc, il y a toujours un générique the jazz qui passe sur les écrans et souvent, je change la musique de ce générique parce que la musique ne correspond pas, si c'est une musique avec des pêches de cuivre et tout, et puis que je vais accueillir par exemple quelque chose de très très soft et de très intimiste, je change la musique mmh. parce que le générique est trop costaud pour redescendre après dans l'émotion et pour que les gens, ils voient presque limite à fermer les yeux pour entendre ce concert et, et qui viennent jusqu'à eux, etc. Donc euh, j'essaye de tout mettre en corrélation, j'essaye d'avoir un œil et un regard sur tout. Autant la qualité des loges, des artistes, que la qualité des lumières, le confort du public, des artistes évidemment. D'avoir de jolis visuels, bien vendre l'artiste au public. Quand je dis vendre, c'est pas pécunier, c'est vendre au niveau Lui de donner envie de venir. Oui, oui, lui donner envie de venir au travers des réseaux, au travers du site internet, au travers des affiches qu'ils vont voir dans la ville, sur les colonnes Maurice ou les choses comme ça. L'avantage, c'est un cinéma, donc on fait des belles affiches 120 par 160, c'est des grandes, 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 grandes images d'où la qualité importante de, de photos, de visuels, de... Je crois que je fais attention à tous les détails mmh. et c'est le conseil, enfin j'ai pas de conseil à donner, je suis personne pour donner des conseils mais quand les artistes disent merci de ton accueil, mais franchement on n'est pas accueillis comme ça partout, waouh c'est incroyable, je fais par exemple des serviettes brodées avec le nom des artistes, avec le logo, de jazz que je leur offre ouais, quand ils viennent très en, en concert etc mmh. ça me coûte plus d'argent que ça m'en rapporte ça me rapporte rien, si ce n'est ben un sourire, une attention et puis un artiste, par exemple, j'ai accueilli Sarah McCoy la semaine dernière, elle m'a dit Didier, avec son accent américain, elle me dit euh, tous les jours. J'utilise la serviette tous les jours, je pense à toi. Elle m'a fait rire, ben, elle l'a dit avec humour, hein, bien entendu, mais elle m'a dit tous les jours, je pense à toi, parce que tous les jours, je, à chaque fois, je me lave le visage, elle m'a dit, je m'essuie avec la serviette Olda Jazz, parce qu'elle est brodée, parce qu'elle est belle, parce que c'est marqué Sarah McCoy, brodée, oui, fil d'or et tout. Et c'est la petite attention. Je suis pas obligé de le faire, mais j'aime le faire parce que j'aime les artistes. Et un artiste, comme je te l'ai dit, la boucle est bouclée, comme je te l'ai dit tout au début, un artiste qui est bien accueilli, c'est un artiste qui donnera le meilleur de lui-même, parce que, ben, quand on se sent invité, ben, on a envie de donner le meilleur de soi.
0: Ouais, Tensionner.
1: Ben oui, c'est mm. important.
0: Comme on aimerait que les gens le soient avec nous. Enfin,
1: recevons, pardon, comme on aimerait être reçu. C'est mm. comme le, le vieil adage, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas te compte c'est pas là. Oui. <rire> fais, accueille les autres comme tu aimerais être accueilli. C'est aussi simple que ça. Je suis un autodidacte, en fait. Mmh. J'ai toujours fait ça. J'ai pas l'impression d'avoir d'avoir fait autre chose que le monde du spectacle dans ma vie.
0: Mais justement, tu as fait de la radio pendant ouais. six ans. Tu étais animateur à Radio France. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: J'ai toujours été sensible à la voix. C'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui, parce que des artistes. Mais j'aime beaucoup le chant. Je pense que si je dois donner un pourcentage, il y a à peu près 85% de musiciens vocaux que je fais venir sur les scènes old Jazz et festival pour 15% à peine d'instrumental, je suis très sensible à la voix donc, comme je l'ai toujours été, la radio m'a toujours inspiré. Aujourd'hui, il y a tout, hein. On a Spotify, Deezer, machin, etc. Moi, à mon époque, pas tout ça. On écoutait la radio. Quand on sur un morceau, il nous faisait craquer. Il fallait vite avoir le magnétophone, appuyer sur les deux touches, pouvoir enregistrer au bon moment. Je suis assez nostalgique de cette période, d'ailleurs, des années 80. Et il y a des voix qui me troublaient, en fait. Homme ou femme, hein, Qu'importe. Et j'ai toujours été très touché parce que je trouve qu'il y a des vibrations dans la voix qui sont très particulières. À l'époque, j'habitais à Orléans. artistique. J'avais travaillé dans le monde du spectacle. J'avais fait le club même. J'avais travaillé chez Disneyland de Paris, j'avais fait des, des choses un petit peu diverses et variées, mais toujours dans le monde du spectacle, de la voix, de la scène. Parce que je le fais toujours avec spontanéité et peut-être un peu d'audace, mais je suis rentré dans Radio France, elle me dit voilà, je voudrais être en radio, comment ça se passe Et la standardiste, elle me dit, je sais pas, vous êtes qui enfin, Vous avez quoi Vous avez des démo, un truc Je dis non, pas du tout. Et elle avait été plutôt sympa parce que je lui avais expliqué un bon cheminement. Elle a appelé le directeur des programmes. Le directeur des programmes est venu, il m'a dit mais est-ce que vous avez une démo Je lui dis non, mais je vous ramène ça très vite. Puis j'étais équipé parce que j'aimais bien mettre de la musique, donc j'avais des platines, j'avais beaucoup de vinyles à l'époque, le CD n'existait pas encore. J'ai fais une démo comme si j'étais animateur radio. Et j'ai mis ma voix le plus naturel possible. pas commencé à parler comme ça, comme les DJ des années 80. Je suis resté très naturel en fait. J'ai mis des morceaux qui duraient 10 secondes, c'était juste les enchaînements qui étaient importants, les décrochages et puis les enchaînements entre les disques. Donc c'était pas la longueur de la démo, mais c'était plutôt l'aspect vocal des trucs. Donc je mettais 30 secondes ou même peut être 15 seconde d'un morceau, je le faisais chanter, je parlais, je désannonçais l'artiste et d'écouter pour annoncer l'autre. Je me souviens plus très bien, mais il devait y avoir peut-être une info culturelle entre les deux où euh, j'annonçais un concert fictif à tel ou tel endroit avec cette petite cassette audio. Je suis retourné euh, taper à la porte du directeur des programmes de Radio France. Je parle de ça, c'était les années 90 hein, quand même. Hein. Et il m'a dit "Écoute, euh, j'aime bien ta voix. Il me dit, y a des trucs à bosser un peu, mais il me dit j'aime bien, un bon bon début. M'a proposé le décrochage, c'est-à-dire que Radio France, tu avais décrochage régional, Radio France qui est la maison mère avec, avec programmation ça s'appelait Radio France avant de s'appeler France Bleu et après j'ai retravaillé chez France Bleu c'est assez rigolo d'ailleurs que quand il y avait le décrochage régional je prenais le relais et j'enchaînais les morceaux donc je désannonçais j'annonçais puis de temps en temps des petits trucs euh, petit festival du coin la brocante tel ou tel endroit c'est un exercice assez formateur parce que j'avais euh, quelques années auparavant travaillé sur des voix off en studio d'accord où je faisais je faisais des voix de répondeur j'avais pris conscience je suis pas rentré spontanément dans radio France en disant je veux être animateur radio c'est à la simplicité, j'avais quand même un background de voix off où j'avais fait des, des voix off pour des studios donc ça pouvait être la forcer, ne pas la forcer la faire douce, la vendre avec énergie, un événement quel qu'il soit donc je pas mal de voix off comme ça et du coup fort de cette expérience on m'avait dit que j'avais un joli grain en fait à la base et, et c'est pour ça que je me suis permis aussi à un moment donné d'aller taper à la porte de Radio France en disant j'ai envie de faire de la radio parce que pour moi c'était une complémentarité en fait mm. c'était une suite logique, on nous nourrit l'âme des gens avec la voix, et ça j'ai toujours trouvé ça assez magique, que la voix soit l'outil principal qui va émouvoir, je trouve ça assez génial, donc finalement la musique c'est la continuité, on, on y impose l'aspect visuel, c'est-à-dire qu'on voit, mais l'aspect vocal c'est vachement important. Je suis très sensible à la voix, très sensible aux chanteuses, aux chanteurs. Beaucoup plus de chanteuses que de chanteurs, curieusement. Enfin, non, pas curieusement, mais en tout cas... C'est bien,
0: parce que dans les autres domaines, les femmes ne sont pas forcément autant représentées. Et c'est vrai que dans le domaine de la voix, que ce soit les orthophonistes, oui. les chanteuses ou les profs de chant, c'est vrai que c'est majoritairement féminin. Je ouais. le vois avec le podcast, je suis pas du tout dans une parité. Euh,
1: j'adore les voix féminines, les voix vont vibrer, même si j'adore hein, David Lynx, Kurt Elling, Gregory Porter. Enfin, j'ai. je pense que tous les chanteurs ont venu sur la scène all That Jazz, grandi avec Sinatra, j'ai grandi avec Dean Martin, avec Mel Tormé. Voix me, me touche, tellement de choses qui passent par la voix. On dit oui, euh, les émotions passent par le regard. Etc. Oui, mais quand t'as pas le regard, t'as quoi mm. La voix. Parce que la voix, c'est de l'émotion, c'est un grain, c'est une vibration particulière qui vient jusqu'à toi ou pas, qu'elle soit masculine ou féminine. Pour moi, c'est vachement important. Une voix, elle, elle chante ou pas, t'as des voix qui m'exaspèrent. Alors, des tics de langage, Oui, la voix, c'est l'outil qui a fait ce que je suis peut-être aujourd'hui, parce que tout est parti de là, en fait, aussi. J'aime chanter, j'ai chanté pendant des années, j'ai mis un peu le les hola. Parce que mon métier a pris le pas et que je ne pouvais plus le faire correctement. Mais euh, là je reviens un peu à mes premières amours, j'ai reformé un petit band, un petit quartet. L'idée c'est pas de passer sur les scènes, all that jazz ou quoi, c'est juste pour le fun quoi. Juste euh, histoire de continuer ce cheminement avec la voix. Parce que curieusement, je chantais il y a dix ans. J'ai arrêté pendant une dizaine d'années. 500 concerts plus tard, je m'y remets. Mais j'ai ingurgité 500 concerts. Donc avec des chanteuses, avec des chanteurs, avec énorme, des groupes ouais. et tout. Donc du coup, je me suis pas exprimé. Mais par contre, j'étais un véritable buvard. J'ai pris toutes ces vibrations, toutes ces choses-là qui m'ont totalement forgé en fait. Et je trouve, sans avoir pris un seul cours, c'est pas prétentieux du tout de ma part, mais sans avoir pris aucun cours ni rien. Je me trouve beaucoup plus à l'aise et beaucoup, beaucoup mieux dans mes bottes aujourd'hui que ce que je chantais il y a dix ans en arrière. Mmh.
0: Ouais, de par l'imitation, moi je vois mon professeur de chant au conservatoire nous disait, j'étais un peu frustrée, moi j'arrivais de Corse pour apprendre plein de choses techniquement, il me disait, bah, va à l'opéra, regarde et imite. Alors je me suis fait embaucher comme vestiaire et j'ai regardé tous les opéras et mes limitations ouais, et voilà, pouvoir voir tous ces concerts avec les merveilleux artistes que tu programmes, tu as dû apprendre énormément.
1: J'ai appris énormément, j'ai appris énormément, même par rapport à la posture.
0: Surtout que tu les regardes, attentivement avec un œil aussi de, de oui, chanteur oui, oui. Puis
1: souvent euh, souvent j'ai eu la chance alors une, une chance absolument incroyable de les accompagner pendant des fois toute une semaine en tournée et c'est moi qui conduisais le van parce que j'avais pas le budget pour embaucher un chauffeur donc c'est moi qui conduisais le van c'est c'est marrant parce que j'étais un peu le régisseur de tournée du coup j'étais un peu partout j'ai multitâche et souvent je conduisais le van quoi alors d'emmener à côté de soi par exemple des gens comme euh, Messio Parker dont je suis fan depuis euh, depuis toujours depuis mon adolescence des saxophonistes de James Brown d'avoir au Parker comme ça à ses côtés pendant toute une semaine et de tourner avec lui dans, dans les salles All the Jazz etc etc sachant que j'ai ces albums vinyles à la maison depuis que j'ai 16-17 ans etc enfin des, des albums de James Brown et, et effectivement je ne cite que lui par exemple, Thérèse Moncalm, j'étais fan de son Voodoo Child, de son tout tout premier album. Quelques années plus tard, je la reçois et on sympathise vraiment par en tourner ensemble. Mais quel beau métier je fais. Tu
0: disais, au niveau de la posture, qu'est-ce qui a changé euh, quand tu es sur scène Comment tu te sens maintenant
1: Je me sens bien parce que j'ai acquis une, une posture qui se veut beaucoup plus naturelle, beaucoup moins calculée, en tout cas, qu'elle pouvait l'être au début. Le naturel, euh,
0: c'était ce qui fonctionnait le oui, mieux. Oui, c'est ce
1: que... Donc, je, euh... Dit, pour le transmettre, il faut déjà l'incarner soi-même. Et...
0: Parfois, quand on veut bien faire, on manque de naturel.
1: Absolument, mmh. parce qu'on veut trop bien faire. Donc, on prend une posture qui n'est pas la nôtre. Mais parce qu'on se dit, le public, il va aimer ce que je leur propose. Alors que non, non, soit naturel. Alors au début, peut-être la peur, peut-être quand je présentais les spectacles, quand je présentais les concerts, j'en faisais des tonnes. Mais pas des tonnes au sens visuel du terme. Mais j'en faisais des tonnes dans le sens où euh, je racontais plein de choses. Je, je disais des choses parce que je, je meublais en fait. Je meublais alors que je pars du principe comme disent les, les Américains, « less is more »,« moins tu en fais, mieux c'est ». Et du coup, le silence, bah, c'est souvent plus porteur que les mots, en fait. Des fois, le silence, ça parle. Des fois, quand on veut interpeller quelqu'un, on sort une phrase et pour que cette phrase soit bien perçue, on laisse ce moment de silence s'installer de façon à ce que le public prenne bien, qu'il puisse euh, comprendre les vibrations de ce qui a été dit, l'émotion qui correspond à, à, à ce qui vient d'être dit. Donc, euh, j'ai moins peur de ça. J'ai moins peur de ma posture, j'ai moins peur des silences. Parce que tu as pu l'expérimenter. Je vais droit à l'essentiel. Je vais droit à l'essentiel. Avant, je partais dans les explications parce que j'avais la peur du vide. Des, des fois, même moi, je m'auto-soulais je en fait. C'est-à-dire que je partais dans des trucs mais ça, je te parle de ça il y a des mm -hmm. années. Et plus le temps passe, plus je me suis senti à l'aise.
0: Et peut-être aussi plus tu prends du plaisir justement et
1: j'ai toujours un peu la boule au ventre, toujours un peu le trac, hein, parce que c'est quelque chose de monter sur scène devant 300 à 400 personnes.
0: Est-ce que tu as davantage le trac quand c'est des petites salles, moins de 300 personnes Au contraire, est-ce que tu as davantage le trac s'il y a plus de monde
1: Alors curieusement, plus il y a de monde, moins j'ai le trac. C'est assez bizarre. Après, quand c'est des petites jauges et qu'il y a en plus des gens que j'aime, des amis
0: c'est plus intimidant.
1: c'est encore plus, plus mmh, Je
0: trouve aussi, mais ça dépend.
1: Ouais. J'ai fait des festivals, j'ai fait des fait concerts où je montais sur scène devant euh, 3, 4, 5 000 personnes. Et ça m'a pas gêné.
0: Moi, je trouve ça plus facile parce qu'en fait, on voit toute une foule, et on voit moins mais chaque personne.
1: c'est mmh. même très excitant, c'est stimulant, on va dire, parce que c'est pas grave, tu t'adresses à la foule. Mais une petite jauge tu vois les regards. Et Old Jazz Blois, c'est une salle de 300 places, mais les premiers sièges sont à 2 mètres de la scène. On est un peu comme dans un stand-up où, où, effectivement, c'est des petite jauge. Donc, tu as le public immédiat. Donc, sa réaction, elle est immédiate aussi. Donc là, c'est un peu plus angoissant. Mais l'expérience fait, au bout d'un moment, il y a des gimmicks qui s'installent. Mm -hmm. toujours... Je fais toujours attention à ce que je dis. Je fais toujours... Euh, J'essaie d'être toujours le plus professionnel possible. Mais par contre... Euh avec spontanéité aisance aujourd'hui disons que je le fais beaucoup plus facilement c'est une routine attention quand je parle de routine c'est plutôt le, le mot anglo-saxon plutôt que oui. routine routine le, le truc qui est un peu relou genre ouais, mm -hmm. c'est la routine et on s'ennuie à le faire pas du tout parce que je veux dire c'est c'est plutôt une routine c'est quelque chose qui revient régulièrement je présente les spectacles c'est chaque spectacle est un spectacle nouveau avec un artiste nouveau et avec une énergie nouvelle et avec un public nouveau aussi parce que les publics les publics ne sont pas forcément les mêmes quand on passe du jazz à la soul, de la soul à la funk, de la funk au rhythm and blues ou simplement au blues, euh, les publics sont différents. Donc on s'adresse toujours différemment au public. Et j'adore adapter en fait mon langage par rapport au public que j'ai en face de moi. Il y a toujours un peu d'humour, il y a toujours un peu de, de détachement. J'aime sentir une salle qui vibre pour que l'artiste qui est backstage là, et qui attend son tour, puisse se dire wow, « Waouh, ça va, la salle, il euh, y a du monde ». Même sans voir, il se dit « Il y a du monde, c'est bon, ils sont chauds, ils sont là, et c'est à nous de jouer ». Je mets en condition euh, à la fois le public et à la fois les artistes, pour le coup. Mmh. C'est un super truc, quoi. D'où le passeur d'émotion, en fait. juste le milieu entre le public et les artistes. Je suis ému et j'essaye d'émouvoir. Voilà, c'est un peu la transmission transversale de cet aspect culturel, en fait. Tout est basé sur l'émotion. L'émotion, c'est un mot-clé pour moi. Sans émotion, on n'est rien. On peut être euh, ému de n'importe quoi, hein. Un ciel bleu avec le soleil, un sourire, une fleur et la musique. Donc, j'ai choisi la musique parce qu'on peut pas être ému en permanence de tout sans avoir de fondement, de base. Moi, c'est la musique. Ça m'émeut parce que la musique, elle, elle, peut te détendre, te faire pleurer, peut te faire, peut te faire sourire, peut accrocher après un texte, tu peux accrocher après une mélodie de piano, tu peux accrocher après une voix. Plein de choses qui peuvent te faire accrocher à une musique peut être une ambiance globale, une atmosphère globale, plein de choses. C'est toujours le même métier, mais c'est jamais la même façon de le faire par rapport à tout ce qu'on dit. Recevoir un mail ou recevoir un dossier par la boîte. Être en scène de avec des artistes, monter sur une scène, avoir un micro dans les mains et, et chauffer une salle pour l'artiste. Et puis se mettre dans le sas à la sortie ou même juste avant, être au fond de la salle, sentir les rappels du public pour les artistes. Et là, c'est des moments qui sont juste incroyables. C'est là le remerciement que j'ai de la part du public de faire ce, ce métier ils sont en train de confirmer par leurs applaudissements et leurs rappels ils sont en train de confirmer le juste choix que tu as eu de programmer l'artiste d'autant plus quand c'est quelqu'un de pas connu ce qu'il m'est arrivé de, de remplir les salles avec des artistes inconnus tout simplement bah parce que tous les éléments étaient mis là il y avait de jolies images il y avait un joli clip il y avait un joli minois qu'il soit masculin féminin qu'importe il y avait un univers qui était en corrélation et je je programmais ça fait le cours d'une saison et puis quand on met des artistes connus comme ou n'importe qui. Et puis que là, au détour de ça, il y a une artiste pas très connue ou en développement, mais que tu la mets aux côtés d'artistes qui, eux, sont des locomotives. j'aime pas le mot tête d'affiche. Hein. Je préfère locomotive. Ça fonctionne. Et puis tu t'aperçois que l'artiste inconnu, bah, t'as fait 300 payants et que t'as rempli ta salle, quoi. Que les gens ont vibré totalement par rapport à l'univers de cet artiste-là. Et là, tu te dis, waouh, j'ai réussi à passer cette émotion que j'ai eue en écoutant l'artiste.
3: Can't cool down You got me spinning round and round Round and round and round it goes Where it stops nobody knows Every time you call my name I heat up like a burning flame Burning flame full of love, desire Kiss me baby let the fire get high Abracadabra, I wanna reach out and grab ya. Abracadabra, Abracadabra, listen when I move, I move, I I wanna reach out and grab ya.
0: Nous sommes dans les loges du concert Olva Jazz de Robin McHale qui aura lieu demain. Est-ce que tu veux bien nous parler du concept Olva Jazz dont tu es le créateur depuis 2009
1: Je fonctionne à l'instinct. En mmh. fait, fin 2008, je suis allé au cinéma à Blois. Je suis allé dans un petit cinéma à euh, de trois salles et j'attendais patiemment le film. J'ai eu un déclic en me disant mais c'est une salle de spectacle en fait, une salle de cinéma. Et là, j'ai commencé un petit peu à me faire plan sur la comète en me disant mais ce serait génial de pouvoir accueillir des artistes. Il faut rappeler au préalable que j'ai créé Jazz in Cheverny, donc euh, le festival de jazz. Mais un festival de jazz, c'est trois jours dans l'année. C'est quasiment un an de travail pour trois jours dans l'année. J'ai été aussi propriétaire d'un club de jazz et je cherchais un, un lieu où on accueillir 300-400 personnes avec une, une fréquence, on va dire, sur le calendrier assez rapproché Et en allant dans le cinéma, toutes ces idées se sont regroupées, en fait, en une seule. Et je me suis dit, il faut que je monte ce concept-là. Donc à partir de cet instant, il y a eu de cesse que de trouver, en fait, qui était le directeur du cinéma. Moi, ça n'a pas été très compliqué non plus. Et j'ai rencontré, donc, Philippe Dejuste, PDG de Cap Cinéma, à l'époque, en 2009. Et je suis allé le voir, et je lui ai proposé de collaborer. Je lui ai dit, voilà, vous avez une salle de cinéma, et j'ai décidé pour vous remplir, éventuellement remplir les sièges quoi, avec des concerts trouver l'idée assez originale et comme c'est quelqu'un, un homme de challenge en fait il dit bah écoutez pourquoi pas parce qu'on euh, est en train de travailler sur la réfection un peu du cinéma parce que c'est un cinéma qui date des années 70 et pourquoi pas envisager que, avec les architectes etc l'équipement d'une salle de concert, par contre j'y connais rien, est-ce que vous pouvez euh, vous euh, me dire ce dont on a besoin etc donc j'en avais absolument aucune idée mais j'ai dit oui oui totalement euh, <rire> un petit peu d'audace, un petit peu de culot parce que dans la vie parfois en avoir je savais pas, je me suis dit que je trouverais tout ce qu'il fallait pour que cette salle voit le jour et quelques mois après, à peine, en septembre 2009 euh, on a ouvert le premier All the jazz
0: Jazz. J'imagine qu'il était rassuré de par ton expérience en tant que propriétaire d'un club. Euh, oui c'est ça que, bah, euh, il voilà. connaissait, oui. c'est
1: d'ailleurs je n'ai pas eu plus que ça à vendre ce concept mmh. en fait euh, cette idée, parce que ça faisait déjà 8 ans que j'étais sur Blois avec un club de jazz, j'avais créé Jazz in Cheverny l'année précédente donc euh, le relationnel avec lui s'est très très bien passé et voilà il m'a fait confiance et dès la première saison de All Jazz on a accueilli euh, Didi Bridgewater euh, on a des, des chanteurs de gospel, il euh, y a eu Stacy Kent, No Jazz, enfin il y a eu de très très beaux groupes. Dans cette salle de 300 places, effectivement, on a marqué tout de suite une empreinte un peu indélébile, euh, All the Jazz. Et en 2012, fort de cette euh, première expérience, en ayant accueilli Gregory Porter, et David Lynx, Yusuna, André Ciccarelli, euh, j'en passe, il y a plein plein, euh, Lisa Simone, etc. En 2012, euh, le PDG a décidé de mutualiser le concept All the Jazz dans ses autres multiples qui existait parce qu'il était propriétaire de 25 multiplex en France, Cap Cinéma. Et donc du coup, on a ouvert en 2012 à Jeun. Après, il y a eu Rodez, après il y a eu Périgueux, après il y a eu Moulin, Cannes sur mer Nîmes, Saint-Quentin. Voilà, on avait un partenariat aussi avec la scène nationale d'Albi, une très très jolie salle de 900 places et la magie a continué. Du coup, mon travail évoluait aussi de par le fait puisque j'organisais des tournées, des tournées nationales pour les artistes. C'est-à-dire que quand je prenais un artiste, je le prenais sur 7, 8 dates par exemple. Il y a certaines dates d'ailleurs qui étaient doublées quand c'était de gros artistes avec des petites jauges. C'est aussi l'originalité de ce concept. Hein. On voit de très très beaux artistes dans des jauges, on va dire familiales entre guillemets, que croire. 4 500 places en règle générale sauf la scène nationale d'Albi comme je viens de le dire qui avait 900 places c'était la plus grande salle mais sinon c'était entre 3 et 500 places donc on a une vraie proximité avec la scène et avec l'artiste donc euh, le public n'imaginait pas voir des artistes de renom genre Pink Martini ou des gens comme ça dans des salles de 300 places parce que on fait vite le compte la rentabilité n'y est pas quand on fait les comptes ce sont des groupes ou des artistes qui coûtent assez cher Tout euh... très
0: nombreux Pink Martini
1: Oui ils étaient 12 sur scène je crois mm. de mémoire hein avec percussion les, percussions, les chœurs, avec du monde sur scène et du monde sur la route aussi. Du coup voilà, on a commencé la mutualisation et j'organisais des tournées pour 8, 10 salles donc euh, j'étais parti euh, sur les routes de France euh, pendant euh, 15 jours euh, par mois quoi. C'était un gros boulot, c'était très chronophage, c'était un rythme effréné. Mais un rythme d'artiste, hein, un rythme de musicien, parce que les musiciens, c'est leur, mmh. leur quotidien, en fait. Ils sont sur les routes, toujours, pour aller sur les festivals, pour jouer dans les concerts, etc. Donc, effectivement, j'avais une véritable vie d'artiste, en plus de l'organisation de ces concerts, qui est très délicate, parce que voilà, il fallait un restaurant dans chaque ville, il fallait les hôtels dans chaque ville, tourner... Euh, le, enfin, le, c'est un
0: travail de régisseur euh...
1: Au fil du temps, et au fil de la mutualisation en fait euh, des lieux et des salles, j'ai eu plusieurs casquettes, et j'ai enchaîné les rôles, en fait. Effectivement, c'était un peu un rôle de régisseur, producteur, animateur, directeur artistique, fallait être partout. Mm -hmm. Et puis nous, nous aussi, parce qu'on accompagne les artistes pour qu'ils se sentent bien. Parce que moi, je mets un point d'honneur à ce que les artistes soient bien sur scène. Donc pour qu'ils soient bien sur scène, il faut bien les accueillir. Pour qu'ils livrent le meilleur, je prends plaisir à correctement accueillir les artistes comme il se doit. C'est très mm -hmm. important et un artiste qui se sent bien accueilli, c'est un artiste qui en parlera et qui reviendra. Donc ça, c'est un peu la clé aussi du succès d'Old jazz c'est-à-dire l'accueil qui a toujours été primordial dans, le, dans la qualité de, du concert. Donc c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Et chaque jour, c'est voilà, un nouveau bonheur. J'organise les loges pour le concert de demain de Robin McKell à, à Marseille, au-delà de Jazz. Il y a les loges ce matin, parce que je suis partout. Hein. Moi, je n'arrive pas en posant, en disant « Bon, il est où mon micro ?» Non, non, je viens deux jours avant le concert. C'est moi qui vais faire les courses pour les loges, euh, avec un rider précis euh, que, que j'ai reçu en amont. Fait le ménage dans les loges, j'organise, je, je fais en sorte d'accueillir les gens chez moi. Ils arrivent. Oui. Donc euh, voilà, c'est à moi de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Oui. Eux,
0: Moi je mettrai en hein, tous les liens en barre d'infos. Est-ce que tu veux nous annoncer hein, les prochains concerts, les prochains événements
1: à Marseille, on va y avoir Kyle Eastwood qui va venir euh, le 19 mai, ici, à Artplex, canbière Ce sera le seul de la saison, parce qu'on a commencé, on a inauguré fin novembre Artplex, parce que c'est un nouveau bâtiment. Donc, on a eu euh, André Manoukian, China Moses, à l'inauguration fin novembre. On devait avoir au mois de mars, Liz Wright, mais elle a annulé sa tournée euh, européenne à cause du Covid, etc. Donc, on n'a pas fait ce concert. On a Robin McKell, donc, demain soir. On a Kyle Eastwood le 19 mai. Il y a un ami euh, aujourd'hui, et c'est Kyle Eastwood, quoi, donc, mais il a un vrai talent. Moi, j'ai pris le contrebassiste, moi, j'ai pas pris le fils d'eux quand je programme. Il a un nom, effectivement, qui résonne, c'est le fils d'une légende euh, cinématographique, mais tant il a une simplicité d'âme, une gentillesse et une humilité, et doublé d'un talent de contrebassiste qui fait que, mec, il est énorme, quoi. J'adore. Et c'est pour ça que je fais ce métier, parce que j'aime être ému et émouvoir, d'où le passeur d'émotions. trouve à la rentrée, quand il n'y a plus de festival, avec une toute nouvelle programmation. Et quelle programmation euh... Et si tu
0: veux annoncer aussi même pour ton festival Oui,
1: Albrecht Jazz oui. Festival, voilà, qui a lieu les 9, 10, 11 septembre à Nérac. Donc euh, c'est un endroit magnifique. C'est un parc royal de la Garenne. C'est dans un grand parc. Ça se passe sur un théâtre de verdure. de Huynh, on va avoir euh, Electro Deluxe, on va avoir Benloncle Soul, on va avoir... Euh, aussi plein de off, il y a des concerts partout, il y a de la déambulation dans les rues c'est un week-end vraiment autour du, du jazz et des musiques voisines c'est-à-dire soul, funk, blues, rhythm and blues, il y a des concerts gratuits, il y a, il y a plein de choses et il y a très peu de chanteurs mais quand il y a des chanteurs, je, je saute dessus. Hein, vraiment, mon rêve, c'est vraiment d'accueillir Jamie Cullum sur la scène Old Jazz. Mais bon, une jauge de 300 places... et. Mettre un tarif
0: hein, assez élevé pour les places ou pouvoir être Alors après, sur,
1: ouais, c'est ça. Il mmh. y a des pistes. Il faudrait que lui ait de joué dans une salle de 300 aussi. Pourquoi pas se dire, tiens, là, je rôde mon nouveau spectacle et là, je vais faire des petites salles. Si, S'il m'écoute, d'ailleurs, pourquoi pas On peut rêver, moi. Je...
0: Ah ben, je te le souhaite. Je le souhaite au public. De toute façon, -Jazz. pour que
1: fonctionne, il faut d'abord les rêver. Et tous les rêves commencent d'abord par une utopie. C'est
0: Walt Disney qui disait « si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire
1: ». Absolument, absolument. Comme tu as travaillé à ben, Disney. Oui, <rire> ouais, complètement, mais dans cet univers-là. Maintenant, j'essaye de le vendre, le rêve. J'ai rêvé les gens parce qu'on rêve plus trop. Et c'est vrai qu'on vit une époque qui est compliquée. Et la culture en pâtit, c'est-à-dire qu'il y a eu le Covid. Aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui nous font être dans des vibrations très particulières. Et justement, je mets un point d'honneur à faire vraiment de la qualité et à faire rêver les gens, en fait, mmh. faire rêver. Ça coûte rien de rêver, mais ça fait tellement de, de bien à l'âme et ouais, voilà. C'est ce qui
0: est plus précieux, je trouve. Mais C'est ce qui est
1: plus mmh. précieux parce qu'on ressort d'un concert quand on a repris les concerts à la fin du Covid, là, quand les gens demandent qu'est-ce que ça nous fait du bien de revenir en le jazz, mais qu'est-ce que ça nous a manqué, mais quelle belle soirée. Là, vous nous avez reboosté. Hein » À l'image pas moi qui boosté moi j'ai été juste passeur, mais c'est l'artiste qui les a reboostés par leur univers parce qu'ils dégagent sur scène pour le message qu'ils livrent, mais je trouve que c'est hyper important. On véhicule des émotions, les gens sont émus et les gens ils repartent avec ça et on leur dit wow, ouais ouais c'est vrai c'est beau tout ça. C'est des pansements à l'âme, dans... ça fait du bien d'éteindre la télévision. Pour ceux qui en ont une. Pour ceux qui en ont une. Moi parce que
0: moi, voilà j'en ai pas, je connais moi pas beaucoup plus. de gens qui en ont.
1: Moi non plus. À ah, alors, ça risque pas. Il y a des plateformes qui nous permettent de voir de jolis trucs
0: mmh. et puis d'avoir le choix Mais même moi, de les voir. avant qu'il y ait les plateformes, bah, j'allais au cinéma ou j'allais ah, euh, au vidéo
1: club. Complètement. Mmh. Et puis on voit les choses à notre rythme.
0: Mmh. Et, et puis, puis on ça, est, est beaucoup bien. plus disposé aussi.
1: Il y a des gens qui regardent et puis on se rend compte qu'on est euh, complètement, euh, presque sous hypnose en fait. On parlait de Geoffrey Cisco <rire> tout à l'heure. <rire> on est sous hypnose devant des programmes télé et puis on regarde puis on se demande pourquoi on regarde. En mmh. fait. On a tous eu, on, on a tous eu ce passage-là. Et puis j'ai surtout, à un moment donné, je me suis rendu compte que de zapper, de zapper, de n'avoir rien qui m'intéresse et en plus je paye une redevance.
0: J'ai bien aimé quand j'étais adolescente. On, allait, on louait une maison où il y avait TPS et c'est là que j'ai découvert mais, tous les films en noir et blanc et que j'ai le jazz avec euh, bah, les Rita Wirth, les Fred Astaire, ah oui, les oui, voilà. oui, Mais là c'est différent. Donc en fait j'ai beaucoup aimé cette époque-là, mais après j'étais tellement prise ben, par euh, moi, euh, ma vie, mes projets que je me disais mais j'ai pas le temps en fait tout simplement et puis je préfère aller au cinéma ou je préfère lire. Mais, ah mais euh... je,
1: je, je trouve... Euh... Puis je trouve pas
0: l'objet très beau aussi. Donc,
1: non, <rire> non, non, c'est vrai que c'est pas... Il mm. y a beaucoup de gens, en tout cas pas mal, qui mettent la télé en fond pour mm. avoir une présence pour avoir un son
0: c'est vrai il y a des gens qui font mais ça oui. euh, mais mm.
1: écouter la radio mm. ou, ou aller voir des concerts <rire> ou des podcasts de Clémentine ou sortez allez au concert allez au ciné mais bon ça, chacun euh, garde ce qu'il souhaite mais euh, si on doit finir avec un message à destination des gens euh, qui écoutent ce podcast déplacez-vous allez voir les artistes vivants sur scène c'est Tellement important, parce qu'ils ont des choses à vous dire, des univers à, à délivrer, partager avec vous, avec le, avec le public. Et c'est important de sortir et d'aller les voir plus le temps passe, moins on est dans le vivre ensemble. Et ça encore, le spectacle, le monde du spectacle, je ne parle pas spatialement de la musique, je peux parler de l'humour, je peux parler de tout ce qui est, la... tout ce qui est artistique. C'est un véritable cadeau, c'est un véritable cadeau que nous font les artistes. Bah pour le recevoir, il faut se déplacer en fait, parce que c'est pas ce qui traverse votre petit écran qui va vous amener ces cadeaux sur votre, sur votre canapé. Déplacez-vous, allez voir des artistes, les artistes vivants, parce que c'est les émotions à l'état pur. Je mets un, un point d'honneur à rencontrer les artistes après les concerts aussi, parce que les artistes rencontrent contre leur public. Et cette magie-là, ça fonctionne, quoi. Mm. Retravailler la proximité de l'artiste. T'es dans le public, tu payes ta place, tu sors et hop, tu rentres chez toi. Non. J'aime le relationnel que l'artiste a avec le public avant, pendant et après, mais surtout euh, après les concerts. De voir euh, des gens comme euh, Yosuna China Moses, comme André Manoukian, comme n'importe qui, No Jazz, ou... Euh, quand je les vois euh, faire des, des selfies, échanger, euh, trinquer avec un verre, parce que souvent il y a un bar à la sortie et tout, discuter avec le public, wow, je trouve ça génial. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est ce métier, c'est pour pour créer du lien. Mais on est compte quelqu'un du public, j'adore votre univers. Tiens, mais j'ai rencontré votre mari, j'ai déjà entendu des choses comme ça. Tiens, j'ai rencontré mon mari sur votre album parce qu'on était à tel endroit. Etc. Ou alors notre chanson de mariage, c'est celle-là, etc. C étonnant, quoi. Mm -hmm. Ça fait 30 ans que je fais ce boulot et je m'émeus encore chaque jour de ce que je vis. Donc euh, j'espère que ça dure encore encore très longtemps. Mm. Donc moi, ça m'est égal, la retraite à 62 ou à 65, je le ferai tant que j'aurai encore la oui. et tant que j'aurai encore des oreilles pour écouter les bonnes choses que les artistes nous font vivre et, et nous font passer. Quoi.
0: Oui, alors pour terminer, une question que je pose à tous les invités. Qui aimerais-tu que j'invite parmi les chanteurs ou chanteuses francophones qui parlent français pour le podcast
1: il y a une artiste qui m'a touché, c'est une artiste belge qui s'appelle Mila Brune. Pas si non, tu connais. Non, j'ai
0: écouté. Merci. Tu as
1: écouté Mila, Mila Brune, ouais, M I L A Brune comme Brune. Et c'est une artiste belge, bruxelloise et là je n'entends pas plus trop parler d'elle, parce que je sais qu'elle a fait un enfant, et quand on a un enfant, généralement, on met un peu sa vie artistique de côté, euh, tant mieux pour elle, mais tant pis pour nous. C'est que première fois que j'ai entendu cette, cette chanteuse, ça m'a totalement bouleversé. Une musicalité juste euh, incroyable. Faut aller l'écouter. Elle a un talent d'écriture, d'interprétation. Elle chante français comme en anglais. C'est une artiste aussi euh, magique, parce que douce, parce que humble. Tu vois, on va terminer cette émission, et je repenserai un peu à toutes les questions que tu m'as posées, et je suis sûr, je suis, oh, mais pourquoi j'ai pas dit un tel? Mais oui. Oui,
0: c'est euh... très bien, mais a bruit, une découverte euh... Mais si
1: t'as pas eu André Manoukian je pense qu'il faut l'avoir Oui j'aimerais beaucoup C'est mmh. possible, hein, parce qu'il est très accessible et puis que c'est quelqu'un qui a fait de la voix euh, son métier puisqu'effectivement euh, La radio et euh, Tout, tout mmh, et partout mmh. et partout et puis il est sensible aux voix mmh. euh, Bon, voix féminine, certes, sensible aux voix Moi, Mais je il leur
0: sensible. offre un, un bel écran il leur offre un très bel ah, écran.
1: Oui. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et puis là, il a un spectacle, il a un seul en scène qui s'appelle Les notes qui s'aiment, qui raconte un peu son cheminement dans la musique, etc. Donc, euh, donc oui, ça, ce sera un bel invité pour ton podcast. Très vraiment. Bien. André Manoukian, Mila Brune, quel artiste aussi francophone. Euh, J'ai pas. Ah euh...
0: oh ben, c'est bien, ces deux-là, c'est. Ouais, Ils sont va. vivants, déjà. Oui,
1: c'est ça. <rire> Souvent, on me donne des artistes morts,
0: non. <rire> ben, merci beaucoup, Didier. J'étais très heureuse. Mais hein. moi
1: aussi, Clémentine. Et puis, euh, désolé parce que je suis vraiment hyper bavard, hyper passionné donc hyper bavard.
0: Ah il vaut mieux ça que quelqu'un qui parle pas.
1: Ah qui dise oui, non à chaque <rire> question, ouais c'est sûr. J'aime ce milieu artistique, c'est mon métier je le défends, j'essaye de le faire le plus noblement possible, j'essaye de le faire avec le plus d'humilité possible avec le plus de professionnalisme possible alors après, je suis un être humain, hein, donc je vais faire des erreurs certes, mais en tout cas je le fais avec sincérité, ça c'est une chose qu'on pourra pas me reprocher, c'est que tout ce que je fais je le fais avec sincérité en tout cas. Je le fais parce que je suis convaincu que c'est la bonne voie.
0: Très bien, merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci Clémentine, à très bientôt.